0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o efeito do tratamento do câncer de mama, sobre o sistema cardiovascular, em especial sobre o coração. E a nossa convidada de hoje é a doutora Edna Maria Marques de Oliveira, que é cardiologista e eletrofisiologista do Instituto do Coração de Taguatinga, o ICT-COR. Doutora Edna, tudo bem?
0: É muito bom falar sobre tratar o câncer e preservar o coração, né? Eu acho que é esse o nosso bate-papo hoje.
1: Pois é, doutora Edna, porque normalmente quando a gente fala de tratamento de câncer, fala de quimioterapia, radioterapia, já imagina assim, queda de cabelo, náusea. Ninguém lembra, assim, dos leigos da questão do coração, né?
0: Isso mesmo, né? O coração tem uma relação muito grande, sim, com o tratamento do câncer e até com o próprio câncer, né? Isso é importante, não só o câncer de mama, que está muito próximo né, ao coração, mas qualquer câncer, né? Principalmente porque no tratamento do câncer a gente quer destruir as células malignas. Então, a gente lança a mão de quimioterapia, que é uma medicação específica de radioterapia, né? Além da cirurgia. E tanto a quimioterapia são essas medicações que têm uma cardiotoxicidade, seria efeitos colaterais no coração, como também a radioterapia pode, sim, afetar o funcionamento do coração. Por isso, hoje na cardiologia já tem uma subespecialidade chamada cardioncologia. É o olhar do cardiologista para o paciente que está em tratamento
1: oncológico. Doutora Edna, que tipo de problemas podem surgir a partir da entrada da quimioterapia no organismo da pessoa?
0: Olha, a quimioterapia, ela vai destruir as células malignas, né, do tumor, né, mas também ela atua nas células do coração, né, o coração é um músculo de célula, né. Então, através dessa ação tóxica da quimioterapia no coração, você pode ter uma doença arterial coronariana, ou seja, uma predisposição maior à formação de uma placa e você ter um evento agudo, ou seja, um infarto, uma angina, você, o mais comum é a insuficiência cardíaca, né? porque você vai destruindo também as células do coração e esse coração fica sem força, né? sem contração. Então, pode desenvolver aquele quadro de aumento da área cardíaca, aumento da fragilidade, vamos dizer assim, do coração, e o coração fica insuficiente para manter o batimento, dépito, né? para ejetar o sangue. Né? Também temos as arritmias cardíacas, bem frequente também, a gente tem a inflamação do músculo do coração, que a gente chama de miocardite, que a gente falou muito durante a Covid, né? Uhum, e também é temos a pericardite, que é a inflamação do saco que recobre, que protege o coração. Então, só aí a gente tem várias patologias, né? Que a gente tem que ter esse olhar cuidadoso para o paciente.
1: E, doutora Edna, hipertensão também pode acontecer?
0: A hipertensão também pode acontecer, tá? Aquele paciente já tem pré-exposição à hipertensão, tem pacientes que, assim, durante a quimioterapia é muito volume de líquido, né? Então, você sobrecarrega o coração e você pode ter o desenvolvimento da hipertensão arterial também. Mas o mais frequente a gente fica com a insuficiência cardíaca, as arritmias cardíacas, e a inflamação no coração, que é a miocardite, e também a inflamação dessa camada, né? Desse sapo.
1: Doutora Edna, e, por exemplo, trombose, acidente vascular cerebral, AVC, né, o derrame, eles também podem acontecer a partir do uso da quimioterapia no tratamento do câncer de mama?
0: Pode sim. Então, você tem essas medicações, ele inflama né, todo o endotélio. endotélio é a camada que protege os vasos, tá? Então, isso leva também à maior chance de você ter um evento de ADC, né, um acidente vascular cerebral, o infarto por embolia, formação de trombo que vai para a artéria do coração, obstrui você ter um infarto. Esse trombo pode ir para outra artéria do rim, você ter um infarto renal. Na perna, você ter uma trombose venosa profunda. Por isso, uhum. é muito importante a gente ver os fatores de riscos de cada paciente. Uhum. Eu tenho dois que tá fazendo o mesmo tratamento oncológico. Eu posso ter um que tem mais chance de ter... Essas doenças cardio-cérebrovasculares, né, As doenças vasculares, que é a inflamação realmente dessa camada que recobre os vasos também, a chance de formação de coágulo. Por isso, hoje em dia a gente tem como arsenal terapêutico para esses pacientes, muitas vezes que são pacientes que têm muito risco. Quando ele vai para o cardiologista, a gente calcula o risco de trombose, né, de efeitos uhum. adversos desse tratamento e até do próprio câncer, né e a gente institui uma terapia né, com uso de medicação, como a gente chama, uma medicação para tentar evitar esses fenômenos tromboembólicos, que são os anticoagulantes, né? Não. Eu falo muito do mesmo jeito que a oncologia né, aumentou muito, graças a Deus, o arsenal terapêutico, da quimioterapia, da radioterapia. A gente também, na cardiologia, a gente também aumentou a segurança desse paciente, né? Então, há necessidade de consultar, sim, um cardiologista para a gente orientar. Será que essa medicação, o coração vai aguentar de né, uma forma leiga? Será uhum. que a gente pode substituir essa medicação que afeta tanto o coração por outra medicação? né Então, é muito importante a gente ter essa visão do tratamento, não só da quimioterapia, mas a radioterapia também pode afetar, sim, o coração.
1: E, doutora Edna, a gente está falando de pessoas que têm já histórico de doenças, por exemplo, de, de risco de AVC e tal, ou pessoas que nunca tiveram qualquer problema podem também sofrer com esses efeitos adversos?
0: Qualquer pessoa pode sofrer sim, está mais ligada ao tipo de medicação que está fazendo parte desse tratamento oncológico, tá? Tem pacientes jovens sem nenhum fator de risco, quando toma uma medicação bem específica, sempre está uma injúria do coração, então... Quando vai começar o tratamento oncológico, tem que fazer um ecocardiograma, né? vamos dizer assim, um ultrassom no coração, fazer um eletrocardiograma e ficar acompanhando esse paciente. Tá? Muitas uhum. vezes há a necessidade do cardiologista e oncologista discutir o caso clínico. O cardiologista chega, colega, será que não tem outra medicação? Porque essa medicação está causando muito dano ao coração. Tá? Então, isso tem a individualidade de cada paciente, sim, claro, o paciente tem maior fator de risco, o paciente que já tem problema de hipertensão, problema de arritmia, ele tem uma predisposição maior, claro, né, e tem uma descompensação, mas também aquele paciente que nunca teve nada no coração, ele pode ter também esses efeitos nocivos né, do tratamento da radioterapia e quimioterapia.
1: Doutora Edna, então o importante é que se faça uma avaliação prévia, né? porque a, a pessoa depois que começa a sentir o, o, os sintomas, aí já pode estar numa fase mais complicada. Né? O ideal seria então que houvesse uma, uma avaliação prévia, isso é possível?
0: É possível sim, hoje em dia já está bem frequente isso, né? essa rotina que quando o paciente vai para o oncologista, o oncologista é já ver que esse paciente tem algum fator de risco, esse paciente é diabético, esse paciente é hipertensa, esse paciente já tem sua arritmia, ele manda logo a gente, tá? Uhum. E o paciente saudável, não tem nada, vai para o oncologista, descobre o câncer, tem que fazer radioterapia terapia, quimioterapia. É importante também a avaliação do cardiologista, que a gente vai ver como está o coração antes da medicação, tá? E a gente avalia com 30 dias, teve alguma alteração no coração, teve alguma alteração do ritmo do coração, teve algum problema, além do coração também, a gente sabe também, é, todo o sistema, né, vascular pode ser afetado, né, então a gente tem que calcular realmente o risco desse paciente, a gente alertar e até para o oncologista orientar o paciente, você vai ter que tomar mais líquido, você vai evitar outras medicações que, juntamente com a medicação da quimioterapia, pode potencializar o efeito nocivo no coração. É importante também porque o oncologista manda para o cardiologista, a gente manda uma cartinha para o oncologista. Esse paciente tem um risco maior de ter tromboses. Então, a gente orienta a prescrição de uma medicação do anticoagulante, tá? E também a gente tem que cuidar da nutrição e a hidratação desse paciente com, com câncer, né? Em tratamento. Isso é muito importante também. A nutrição do paciente, principalmente a hidratação desse paciente. Então, hoje em dia, o tratamento do, do oncológico né, está muito ligado à cardiologia, à nutrição também. A gente tem que ver também o efeito das medicações no rim. Você pode uhum. perguntar, o rim tem alguma coisa a ver com o coração? tem. O coração está funcionando bem, o rim também tá, tem que estar funcionando bem e vice-versa. né? Então, hoje em dia, a gente já tem esse olhar generalista para uhum. paciente que vai iniciar já está em uso de quimioterapia, né, infelizmente a gente não tem nem sempre a oportunidade de estratificar, de avaliar cada paciente, e às vezes o paciente quando vem para o cardiologista, ele já está com uma insuficiência cardíaca, tá? uma falha, no um bombeamento do coração, ele já está com arritmia, mas graças a Deus hoje a gente está divulgando muito, né, o tratamento, quando o paciente está em tratamento de alguma neoplasia, de algum câncer.
1: E doutora Edna, aí o paciente pode pensar assim, bom, passou a radioterapia, passou a quimioterapia, eu não preciso mais fazer acompanhamento cardíaco, é assim mesmo?
0: Não, a gente sabe que tem, assim, se o paciente teve algum acometimento, né, a gente vai acompanhar esse paciente até tentar melhorar, né, retornar a função do coração bem. Alguns outros pacientes que não tem nada a ser, ou seja, o paciente não teve efeito colateral nenhum. Então, esse paciente, após o tratamento, a gente faz a avaliação e esse paciente vai continuar sendo avaliado depois de um ano como qualquer outro paciente, né? Mas no primeiro ano, independente do paciente ter tido sintomas, cardiovasculares, manifestação de alguma doença, cardio, vascular, que inclui também o um AVC, né? A gente tem que ficar ainda de olho nesse paciente.
1: E, doutora Edna, eu tava, é, a gente conversou de forma geral sobre é, grupo de risco, falando especialmente de pessoas que têm é, quadros pré-existentes de doenças cardiológicas, né? mas eu estava vendo que assim, eu encontrei algumas informações sobre grupo de risco e falava assim, olha, pacientes acima de 65 anos e menores de 18 anos, mulheres na menopausa, pessoas que fumam, por exemplo, essas pessoas têm que ter um acompanhamento específico?
0: Tem, principalmente, a gente, a gente vê isso, paciente mais jovem, né? Paciente mais idoso, paciente, peso do paciente, paciente com baixo peso. E também o paciente obeso, né? Também tem que ter essa avaliação. Isso depende muito também do tratamento que é indicado para o paciente. Paciente que vai utilizar uma dose maior de radiação, né? Altas doses de radiação, fracionada principalmente, esse paciente tem mais chance sim de ter é, uma lesão né? então, ter comprometimento a mais né? pacientes que utiliza dentro da, da quimioterapia né, o coquetel medicações, uma medicação chamada antraciclina também tem uma chance maior de desenvolver uma injúria né? um problema uhum. cardiológico né? então a gente tem que ver que não só o paciente que tem doença prévia, mas esses pacientes mais jovens, pacientes mais idosos, pacientes desnutridos paciente com baixo peso corporal, né, e também a extensão do tumor, né, claro, com um tumor próximo ao coração, em, em, em relação à radioterapia, esse coração vai sofrer mais durante as uhum. sessões da radioterapia. Hoje em dia a gente tem como tentar proteger também durante a radioterapia, a área cardíaca, então tem que ter realmente essa avaliação, tá, e a gente fazer um planejamento do tratamento do paciente, não pensando só no câncer, mas pensando também no paciente como um todo, né? Uhum. Eu brinco muito, hoje em dia, se o senhor for numa clínica de quimioterapia, você já vai ver os pacientes usando uma touca protetora tá uhum. diminuir a incidência de queda de cabelo, né? Então, a gente também tem na cardiologia como diminuir a incidência né, desses efeitos colaterais dessas medicações, e também da radioterapia. E também o efeito colateral do próprio câncer, né? O próprio câncer, independente de você fazer quimioterapia ou radioterapia, ele tem uma capacidade mais de inflamar os vasos sanguíneos, tem uma, uma tendência maior de formar trombos. Então, aquele paciente também que não está fazendo tratamento quimioterápico, é aquele que já está naquela fase de cuidados mais gerais, tá? Esse paciente também continua tendo um risco aumentado de doenças cardíacas, de, de eventos trombembólicos, né? Uma trombose na perna, um ABC. Então, o paciente oncológico por si só, ele tem um risco mais aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares.
1: Pois é, doutora Hedgina, eu achei muito importante a senhora dizer isso, porque a gente imagina, a radioterapia é uma aplicação local, né? E a mama está muito próxima do coração, né? Isso,
0: por isso, nos tumores de mama, a gente conversa muito com o radioterapeuta, né? a gente tenta dividir ah, essa carga de radiação. Né? Então, tudo isso tem que ser, o tratamento do paciente tem que ser individualizado e tem que ter realmente essa comunicação entre cardiologista, entre oncologista e entre também nefrologista, também, que é super importante também a relação dessas medicações também com o rim.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Edna Maria Marques de Oliveira, que é cardiologista, eletrofisiologista do Instituto do Coração de Taguatinga o ict e que conversou conosco hoje sobre os efeitos do tratamento do câncer de mama sobre o sistema cardiovascular, em especial sobre o coração. Doutora Edna, muito obrigado.
0: Muito obrigado e até a próxima. Então vamos continuar tratando o câncer, mas preservando a saúde do coração.
1: Tá ótimo, doutora Edna. Muito obrigado.
0: nada e até a próxima.